0: Door de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden veel ondernemingen hard geraakt. Vooral veel horecaondernemingen verkeren hierdoor in zwaar weer. Hierdoor wordt de verleiding om zwart geld aan te nemen groter met alle gevolgen van dien. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor het Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast me zit Sihema Toeg en vandaag hebben we het over ondermijning in de horeca. En daarom is bij ons aangeschoven Frans Pauli. Frans, welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Zou je willen beginnen met je even voor te stellen? Ja. Mijn naam is uh, Frans Pauli, 64 jaar. Werkzaam als uh,
1: coördinator van het horkerteam team Jan Hendrikstraat in de Eenheid Den Haag. Dat uh, doe ik uh, inmiddels niet meer fulltime, maar twee dagen. Daar, buiten... Dat ik uh, coördinator horeca team ben, heb ik ook een eigen bedrijf en geef ik les uh, bij opleidingsinstituten. Ja, ik geef een, uh, inmiddels een vijftal opleidingen waarvan uh, ondermijning er één is. Ik heb die opleiding ook voor dat instituut geschreven. Een uh, enorme uitdaging en, en ondermijning heeft, heeft echt mijn aandacht en is inmiddels mijn passie geworden.
0: Ja, Mr. Horeca wordt je ook wel genoemd hier aan de, aan de Jan Hendrikstraat. Ja, eigenlijk sinds 2003 uh, doe ik
1: alles eigenlijk wat met politie en horeca te maken heeft. Even een paar jaartjes ertussen uh, uit geweest als uh, wijkagent B, maar toch weer teruggegaan naar mijn, uh, mijn, mijn oude passie horeca. Uh, dus inderdaad, ik, heb, uh, ik loop al wat jaartjes mee en ik heb uh, een enorm netwerk uh, opgebouwd. En dat komt omdat ik altijd een verbinding zoek. Fairplay is bij mij een keyword, want uh, dan houd je het langste vol met elkaar. Uh, dus in die zin, uh, ja, de Horeca ja, maar
0: ook door een stukje ervaring. Je zegt, je hebt je vooral verdiept in ondermijning in de horeca. Ja. Ondermijning is een woord dat we heel veel terug horen tegenwoordig. Ja. Um, kun je daar iets meer duiding aan geven? Ja. Nou, Ondermijning is uh, eigenlijk een containerbegrip... Tegenwoordig zit daar
1: zo ontzettend veel onder. Ik bedoel, uh, laatstelijk nog uh, de martelcontainers, uh, Enkrochet, uh, uh, het onderzoek Les 26 Le Witwassen, seksuele uitbuiting, uh, mensenhandel, je kan het zo gek niet opnoemen. Alles wordt onder de paraplu, want het is een paraplubegrip uh, ondermijning. Uh, uiteindelijk uh, heeft het allemaal te maken met uh, criminele invloeden in de, gewoon in de samenleving.
2: Frans, wat doe jij met het onderwerp ondermijning concreet?
1: Vanuit mijn functie als coördinator van het horeca team, eigenlijk het hele horeca team, ik heb een ontzettend fijn team om me heen, stuk voor stuk professionals, uh, zijn we altijd bezig met ondermijning. We zijn altijd om ons heen aan het kijken, de signalen aan het oppakken uh, van waar we eventueel uh, ondermijning kunnen constateren. Ik kan zeggen, dat is heel lastig, ja, de heren en dames criminelen hebben over het algemeen hebben ze het goed voor elkaar. Hun zakjes hebben ze goed voor elkaar. Zij hebben ook de financiën om bepaalde zaken goed voor elkaar te hebben. En wij als overheid lopen daar meestal wel achteraan En hebben dan toch iets wat beperktere mogelijkheden. Maar we, we, hebben, we zijn een inhaalslag aan het maken. Maar in mijn dagelijkse werk, zeg maar, als coördinator van het is dat eigenlijk dagelijkse kost. Wij kijken altijd om, om ons heen of we signalen oppikken op waar we eventueel een ondermijning uit kunnen halen. Maar ik zeg het, het is heel lastig.
2: Je gaf aan dat je hè, mensen traint op het gebied van ondermijning. Je hebt een hele mooie map voor mm-hmm. je liggen. Wat neem je in grote hoofdlijnen door met cursisten? Ik,
1: heb, ik ben begonnen met het schrijven van de, de syllabus met 19 hoofdstukken. Inmiddels zit ik aan 26 hoofdstukken. Laatstelijk dan het onderzoek 26 Le Monde, maar ook de criminaliteit in woonwagenkampen en dat soort zaken. Dus eigenlijk alles wat onder dat containerbegrip ondermijning te pakken is... dat zit in die opleiding.
2: We gaan vandaag specifiek in op ondermijning in de horeca. Waarom is de horeca een geschikte branche voor ondermijning?
1: Nou, je moet het zo zien. Ondermijning in horeca is al van ver in de vorige eeuw. Het is nooit anders geweest dat er zwart geld in de horeca in omloop was. Veertig jaar geleden was de definitie van, van de ondermijning... geld in de onderwereld verdiend, wordt wit gewassen in de bovenwereld. Punt. Lange rust. Tegenwoordig is het anders. Het, uh, het omvat veel meer op dit moment... Horka is dus ja, die is altijd al gevoelig geweest voor uh, invloeden van, vanuit de onderwereld. Zwart geld, wat wit gewassen wordt. En dat is en nu zeker in deze periode met COVID. Uh, 15 maart, half zes, de persconferentie. Om zes uur ging de horka dicht. Op 1 juni is de horka weer heel voorzichtig open gegaan. Uh, maar er zijn heel veel horecabedrijven. Ze staan op het randje van omvallen of zijn al omgevallen. En dan word je dus heel kwetsbaar. En dan word je dus interessant voor criminelen met, met zakken met geld.
0: Hoe werkt het precies, het zwarte geld wat de horecaonderneming ingaat?
1: Nou, dat is, uh, dat is heel simpel. Dat zijn uh, criminele investeerders. En uh, als ik het nu even toespits op de COVID-situatie, dan komt er gewoon een uh, crimineel die een hele tas met zwart geld heeft. Meestal is dat ook cash. Uh, die gaat dan uh, naar een horecaonderneming toe, maakt contact, uh, doet zich voor als een, uh, als een weldoener en wij noemen het de criminele weldoener, geeft aan naar die ondernemer... jij hebt het heel moeilijk en ik ga jou helpen. En er is een hele mooie campagne die door het Riek is opgezet in, in samenwerking met Koninklijke Horken Nederland... Je kan maar één keer nee zeggen. Op het moment dat je, dat je ja zegt tegen die criminele gelden... dan ben je geen baas meer in eigen, in eigen bedrijf. Nou, dat kan heel ver gaan. Want zo'n crimineel die wil, die wil zijn zwarte geld witwassen. Nou, daar uh, heeft hij wat voor over. Maar op het moment dat uh, de zaak dan niet meer zo goed loopt... dan kan het wel eens heel vervelend voor je uitlopen. En dat kan van afpersen tot aan bedreigingen en nog verder gaan. Uh, dus ze zoeken als, zeg maar, weldoener... zoeken ze contact met die horeca. Uh, gaan op basis van, uh, ik, ik meen het goed met je... Uh, maar vervolgens... Gaat het gaat alleen maar om eigen gewin en om gelden die in de criminaliteit verdiend zijn om die wit te wassen. En het gaat helemaal niet om die ondernemer. Het gaat puur om de, om de crimineel.
2: Het is eigenlijk manipuleren van horecaondernemer. Dat
1: is natuurlijk zo. Ze maken gebruik van de zwakheden van, van een horecaondernemer. En er zijn ook zat criminelen die al horecabedrijven hebben overgenomen. Kijk, ik heb daar in mijn opleiding heb ik een signalenboekje gemaakt en daar staan ook signalen die je op kunt pakken gewoon vanuit de werkvloer die heel treffend zijn en waar je dus aan kan herkennen dat er al criminelen in de horeca zitten. Bijvoorbeeld bedrijven die overgenomen zijn waar nooit klanten komen, maar wel twee keer per jaar een verbouwing hebben, maar die wel opgeven dat ze anderhalf miljoen omzet hebben gehad terwijl er nooit klanten zijn. Die signalen die heb ik dan ook in mijn mijn opleiding verwerkt met als bedoeling om in ieder geval de mensen op de werkvloer... ...ik geef heel veel les aan uh, buitengewoon opzorgersambtenaar en toezichthouders bij gemeenten... ...maar mijn doel is en mijn passie en missie is uh, om het ook binnen de politieorganisatie op het niveau te krijgen... ...waar het in mijn ogen thuis hoort, uh, mensen die in het publiek domein aanwezig zijn... Uh, ...om die in ieder geval te trainen om signalen te kunnen herkennen... En om ze dan bewust te maken van die signalen, want ik neem even een zijstapje naar onze bekende en beste voetballer die we ooit gehad hebben, Johan Cruijff. Die zei, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Nou, dat is eigenlijk mijn drijfveer geweest, want ook in ondermijning, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Als je die signalen herkent, dan kun je er ook wat mee. Er staat buiten kijf dat daar wel een vangnet moet zijn. Dat vangnet, dat uh, moet binnen elke organisatie zijn. Want je kan als politieagent, maar ook als buitengewoon opsporingsambtenaar of toezichthouder... kun je niet zelf met zo'n ondermijningszaken aan de gang. Dat moet op een ander niveau weggezet worden. En daar moet er handen en voeten aan gegeven worden. En dat is voor mij altijd wel een voorwaarde. Dat als ik les ga geven aan buitengewoon opsporingsambtenaren of toezichthouders uh, bij gemeenten... dat er ook altijd een vangnet is en dat er in ieder geval een
0: contactambtenaar uh, ondermijning is. En jij zegt dus... Je moet de signalen herkennen. Ja. Kun je ons meenemen in een aantal van die signalen? Nou, een aantal van die indicatoren,
1: signalen die te maken hebben met bedrijven en horeca... dat is bijvoorbeeld uh, betaling alleen contant toegestaan. Dat is in deze tijd gewoon niet meer denkbaar. Dure verbouwingen of aankopen, terwijl er geen klanten zijn, hè, of minimaal klanten... ...onduidelijkheid wie de baas of de leidinggevende is. Heel vaak wordt er gebruik gemaakt van stroommannen... ...omdat een crimineel uh, zo'n bedrijf niet op zijn eigen naam wil hebben. Dan wordt er gebruik gemaakt van stroommannen. Nou, als je dan als horketeam of als uh, politie of als uh, gemeente een controle gaat doen... ...dan krijg je dus te maken met iemand die daar eigenlijk gewoon ingezet is... ...omdat hij geen antecedenten heeft. Want de crimineel kan de vergunning niet op zijn naam hebben. Dat soort zaken, daar, daar kun je tegenaan lopen. Het is ontzettend moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Maar als je die signalen herkent... Ik geef er nu een aantal, maar ik heb er wel een, een, een stuk of twintig. Dan heb je de mogelijkheid om dingen te gaan zien.
2: Je geeft aan hè, dat je bewustwording wilt creëren op de werkvloer. Wat is de rol van de burger hierin?
1: De, de rol van een burger is cruciaal. Alleen speelt angst een hele grote rol. Gelukkig hebben we de mogelijkheid om via meldmisdaad anoniem zaken aan te dragen, maar dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Er is toch een bepaalde angst. Want de criminelen die zomaar niet om. Dat heb je gezien in het hele Mocro-maffia-verhaal. Dat er een, een advocaten het fundament van de rechtsstaat hebben ze geliquideerd. Dus burgers zijn daar uiterst voorzichtig in. De, de signaalfunctie van de burger is gewoon daar heel belangrijk in.
2: Kunnen wij ook garanderen als mensen met anoniem lijn bellen. dat het ook echt anoniem blijft?
1: Ja. Ik weet niet beter dat op het moment dat je uh, meldmisdaad anoniem uh, belt, dat het ook anoniem blijft. Als je dat namelijk niet doet, dan gaat niemand meer bellen. Mensen moeten dat vertrouwen hebben, want het begint meestal met een heel klein zaadje. En het wordt een hele grote planten. Het kan met één meldetje, kan een hele grote zaak uh, opgelost worden. En dan worden die mensen echt wel benauwd dat hun naam bekend wordt met alle gevolgen van dien. Want nogmaals wat ik al zei, die criminelen die, uh, schromen
0: niet om mensen onder druk te zetten te bedreigen of zelfs nog erger. Ik kan me voorstellen dat dat voor de horecaondernemer... ook wel een pittige keuze is... op het moment dat je door een crimineel benaderd wordt... om even nee te zeggen. Hoe kun je er nu voor zorgen... dat je als horecaondernemer hier weerbaar voor bent? Ja, dat is heel lastig. Want er zijn mensen die... Ik noem maar even
1: bijvoorbeeld de exploitanten van, van GOK-automaten. Dat zijn de horeca-watches bij uitstek. Mensen hebben een neus voor het feit dat een onderneming slecht gaat. Dat kun je ook heel snel zien. En nu zeker, we zitten nu inmiddels in de tweede lockdown voor wat betreft de horeca. En het staat de ondernemers echt het water staat tot aan de lippen. Ik heb zelfs al signalen gehoord dat wat grotere ondernemers ook al benaderd zijn. Alleen wordt dat niet concreet tegen ons verteld, tegen het Horca-team. Maar die signalen die krijgen we dan via. Het is heel moeilijk om je daar tegen te verweren. Kijk, de grotere jongens die zeggen van, Joh, luister, ik heb spek op mijn botten. Ik heb helemaal geen hulp van niemand nodig. Maar als jij je huur niet meer kunt betalen, je personeel niet meer kunt betalen... ...ondanks dat de overheid een vangnet heeft opgezet. Hè, maar toch, je omzet is weg. In de eerste lockdown deden de, met name de huisbazen de projectontwikkelaars... ...die kwamen de horeca mensen tegemoet. Brouwerijen die gaven aan, Joh, je betaalt een derde van je huur in plaats van de volle prijs. Maar nu, op 1 juni gingen we weer draaien... Bijvoorbeeld, leveranciers schaven joh, je hoeft nu niet te betalen. Doe het maar als je weer wat geld verdient. Ja, op 1 juni gingen we weer gedeeltelijk uit die lockdown. En toen werd er gezegd: ja, je gaat nu weer omzetten draaien. Dus uh, nu wil, moet je wel gaan betalen. En toen kwam de klap: dan word je kwetsbaar. En dan zijn er de criminele weldoeners, uh, die uh, juist willen je wel helpen. Maar daar zit altijd een andere gedachte achter. En. Hoe kan je je dan weerbaar maken Uh, door nee te zeggen? Want je kan maar één keer nee zeggen. Want anders zit je in dat dat spel en dan kom je daar niet meer uit. Wij, Wij hebben geprobeerd om ondernemers zover te krijgen dat ze dat met ons delen is heel gevaarlijk, want wij kunnen natuurlijk de anonimiteit niet garanderen. Uh, maar we hebben wel in de gesprekken die we hebben gehad tijdens de eerste lockdown, hebben wij als horka uh, de verbinding gezocht. Niet om te waarschuwen en te controleren. De intentie was om onze betrokkenheid te tonen, maar ook om Horka-ondernemers te waarschuwen voor dit soort praktijken. Maar het is heel lastig. Want als het water je tot de lippen staat, ergo het water stijgt over de lippen, dan ben je echt gevoelig voor dat soort
0: zaken. Want je bent wel in een keer uit ellende. Alleen de ellende daarna die wordt nog vele malen groter. Als ik nu signalen zie van ondermijning in de horeca, wat moet ik daar dan mee doen? We hebben natuurlijk op elk bureau een uh, operationeel specialist A op ondermijning. En dat is het vangnet.
1: En daar moet je met uh, je signalen naartoe. En... Dan kan het zo zijn, hè? ik zeg altijd maar nee is ook een antwoord. Als, het, als er niets uitkomt, dan heb je het ieder wel wel gesignaleerd. Je hebt het aangegeven, maar voor hetzelfde komt er wel iets uit. Dan heb je wel
0: je taak waar je echt voor staat. Die heb je dan ook wel uitgevoerd. Ja, dus vooral die signalen vastleggen, zeker, zeker. dat is waar zeker. het om gaat. Ja, absoluut, absoluut. Ja. 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 Je zegt, het is een cruciale tijd nu hè, voor veel ondernemers. Ja. Um, wanneer denk jij dat we de eerste signalen kunnen gaan herkennen van de criminele weldoeners die zich genesteld hebben in de horeca? Mm-hmm. <sighs> Ja,
1: mooi dat je dat zegt. Want uh, wat ik al zei, de tweede lockdown is er. Uh, uh, ondernemers die spek op hun botten hebben, die, uh, nou, die hebben nu iets minder spek. Maar uh, gelukkig hebben we nog wel even een periode gehad dat, uh, dat de ondernemers wel weer kunnen draaien. Maar wij, met name de kleine kroegjes, die, uh, er zijn kroegjes bij, die zijn nog steeds niet open. Om de dood reden dat je, uh, uh, je moet op anderhalve meter. En je hebt een zaakje waar normaal 10, 15, 20 mensen in kunnen. En daar kun je er nu twee in, of drie in kwijt. Dat soort zaakjes, die gaan het merken. Het aantal faillissementen, zeker zaken die gesloten worden... Dat, dat moet je nu gaan merken. Dus die tweede lockdown, ik denk dat dat een periode wordt... Waar, waarna wij het omvallen van die horeca gaan merken. En dat daar dan die criminele weldoeners echt hun winst gaan zoeken... en hun werkterrein gaan uitbreiden.
0: Dus die tweede lockdown is wel een cruciaal punt. Maar het is wel lastig, want je wilt denk ik ook voorkomen... dat de tendens is dat alle kleine of middelgrote horeca die nog overeind staat... dat die het stempeltje krijgen van... hey, mogelijke criminele weldoeners hierachter.
1: Ja, dat, dat is lastig, dat is lastig. Maar wij, ge- wij geven nooit een stempel. Maar wij kijken wel wat er gebeurt in de markt. En als wij in één keer, uh, een, bijvoorbeeld een ondernemer... die altijd heel erg, ja, zeg maar, wilde samenwerken met de politie... en in één keer geen samenwerking meer, uh, meer wil... Uh, omdat dat door, de, door de, de heren of dames criminelen zeg maar, verboden wordt. Dan is dat wel ook een signaal. Hè? Maar we, wij kijken niet naar de horeca. Zo van oké, okay, dit is een klein kroegje. Die zal wel eens een deze dag omvallen. Dus daar gaan we bovenop zitten. Dat doen we zeker niet. Hè? Maar op het moment dat een, uh, een horeca ondernemer. Waar je normaal gesproken heel goed contact mee hebt. Die uh, gaat uh, in een keer ander gedrag vertonen. Dat zijn dat signalen. Weet je? Want uh, op het moment dat jij geen baas meer bent in je eigen bedrijf. Hè? Want uh, je bent bedrijf blij met die tas geld, Laat ik het maar zo zeggen. Maar daarna komt de ellende. En dan heb je ook niet zo'n behoefte meer... om uh, met de politie te praten. Want dat mag gewoon niet meer. Dus dat zou... een, een indicatie kunnen zijn. Maar wij drukken geen stempel. Zeker niet.
0: Dus die verbinding is een belangrijke pijler voor jullie? Die verbinding
1: is een belangrijke pijler. En ik moet moet ook zeggen, ik heb daar met Koninklijke Horka Nederland... want wij maken ook onderdeel uit van het overleg van Koninklijke Horka Nederland... afdeling Den Haag, de gemeente en de politie samen... heb ik ook mijn zorg daarin geuit. En vanuit Koninklijke Horka Nederland wordt die zorg ook gedeeld... we zijn op een breder vlak al wel met elkaar bezig om te kijken. wat kunnen we met nou met elkaar voor zo'n ondernemer betekenen? Want wat wij niet willen is dat de ondernemers omvallen. en als ze omvallen, dat ze dan zich met criminelen gaan inlaten. Want dat doet natuurlijk ook de, de plaatselijke horeca geen goed.
2: Waar ben je trots op?
1: Ik ben sowieso trots op het feit dat ik politieman ben. Ik ik kan me niet voorstellen dat ik uh, ik wat wat anders had moeten. Ik Ik heb in het verleden wat anders gedaan. Maar dit is echt mijn passie. Maar waar ik trots op ben is, en dat ga ik toch naar mijn team... Dat we een team hebben wat op dit moment... op dit niveau, met deze expertise... en op deze deze manier functioneren. Daar ben ik dus trots op. En dat heb ik in de loop van de jaren... door de verbinding te zoeken met de ondernemers. En ik ben trots op het feit dat ik altijd fair play heb, heb toegepast. Want dan... Uh, Word je ook gezien als uh, serieus. En dan gaan ondernemers ook met je in gesprek. Uh, Die geven zichzelf dan ook een een kwetsbare kant. Geven ze wat makkelijker bloot. Want ze weten dat het veilig is. Aan de andere kant weten ze ook heel goed... En dat is wat wij als team ook uitdragen op het moment dat er iets fout gaat in je zaak en je hebt daar schuld aan. Dan dan zitten we aan de andere kant van de tafel en hebben we een ander gesprek. Maar ook dat respect moeten we met elkaar hebben. Dus daar ben ik echt trots op dat we met dit horecateam en ik moet zeggen vanuit de teamleiding wordt dat ook erg gestimuleerd. Dat we de gelegenheid hebben om
0: het netwerk ook goed in stand te houden. Ja Frans, heel erg bedankt voor je bijdrage vandaag. Wil je hier nu meer over weten of we dat Frans een keer een gastles bij je komt geven? Dan kan dat. Neem dan contact op met Siamma Toeg of met mij, Erik van der Zande En dan zorgen wij dat je vraag terecht terechtkomt bij Frans Pauli. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. En we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.